0: Herkese merhabalar. Ben Havin. Bu podcast serisinde ile beraber olacağız. Ne haber Hilal? İyiyim Havin. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bomba bir seri
1: bizi bekliyor. Dilersen konumuza daha fazla bekletmeden başlayalım. bir başlayalım. Bugün Hack The serimizde ağırladığımız konuklarımızın 20'li yaşlarına zaman yolculuğu yapacağız. Onların edindikleri tecrübeleri, yaşadıkları iniş ve çıkışları... Bunun sayesinde de edindikleri finansal özgürlük hikayelerini dinleyeceğiz ve eminiz ki birbirinden değerli konuklarımızın biz 20'li yaşlara verecek birbirinden güzel tavsiyeleri vardır. Bugün araştırmacı ve kaşif kimliğiyle öne çıkan Yiğit Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz Yiğit Bey.
2: Merhabalar. Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, i̇yi misiniz?
2: Teşekkür ederim. Gayet e, keyifli bir yaz sonu, e, tempolu bir çalışma dönemi. Şimdi aslında hekle 20'lerde Birazcık ben de geçmişi anmak istiyorum. Ee, çünkü çalışmaktan sıkıldım ve özledim o yaşları.
1: Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz Şinliğit Bey.
2: Estağfurullah ben teşekkür ederim.
1: Ee, biliyorsunuz az önce de
0: konseptimizden bahsettik. Siz de bahsettiniz. Peki siz 20'li yaşlarınıza seslenebiliyor olsaydınız. O günkü hallerinize neler söylerdiniz?
2: Yani öncelikle bir elini sıkar çok iyi yapmışın derdim. Birçok konuda gerçekten risk alabilen bir tavrım vardı. O yüzden de bu, bu beni hani açıkçası motive ediyordu özellikle de. Ama bir uyarı olarak şey spora hiç ara verme derdim. Çünkü bir iki sakatlık yaşadım dizlerimden. Menüs kaybettim falan. O sırada aslında birazcık böyle sporla dünyam uzaklaşmaya başladı ve sporun hayatıma kattığı şeyi Biraz böyle azımsamışım. Onu birazcık kendime tekrar hatırlatırdım. Bir de yani şeyi söyleyebilirdim. 20'lerin sonuna yaklaşınca insan 30'ların tribine girmeye başlıyor. Bir endişe anlamsız bir şekilde yüklenmeye başlıyor. Onu biraz daha ferah atlatmak isterdim. Onu, onu uyarabilirdim kendime.
1: Yit Bey biliyorsunuz ki hepimizin zaman zaman hataları ve başarısızlıkları oluyor. 20'li yaşlarda yaptığımız hatalar ya da olayların başarısız sonuçlarından dolayı sizce pişman olmalı mıyız? Sizin en pişman olduğunuz, bundan ders çıkardığınız 20'li yaşın hangisiydi?
2: Bu soruyu mesela şöyle cevaplayamıyor olacağım. Ben pişmanlık kullanmıyorum. Yani şu şekilde aslında gerçek anlamda pişman olacağım bir duruma düştüğümde yani beni bu durumun yani bu durumun bana ne anlatmak istediğiyle gerçekten düşüncelere bir süre ama kısa bir süre olmak şartıyla boğuluyorum ve o gerçekten böyle kaotik bir süre oluyor. Belki bir saat sürüyor. Belki dışarıda yürüyüp böyle hani açık havada düşünmeye gerektiriyor. Üzerine uyumayı kesinlikle gerektiriyor ama pişmanlık içerebilecek herhangi bir davranışı açıkçası sonrasında değerlendirip sindirdikten sonra ben sonrasında bir hani devamını yaşayamıyorum. Yani bir pişmanlık yaşayamıyorum. O, oradan bir ders çıkarmayı kendime hani hep görev olarak biliyorum. O yüzden de bu soruda özellikle 20'li yaşlarda hiç pişman olduğum bir şey yok. Hepsinden öğrendiğim çok şey var diyebilirim yani.
0: Peki biz 20'li yaşlarımızı verimli geçirmek adına yani akademik alan dışında bizlere neler yapmamızı önerirsiniz?
2: Bu konuda böyle... Akademik alan içinde bir öneride bulunabilirim. Yani kişisel olarak şeydi derslerde dersleri dinlerken iyi hocalar olduğunda böyle çünkü hocalar arasında şey görüyorsun yani biri gerçekten alanında uzmanlaşmak için iletişimden ödün vermiş diğeri ise aslında alanını çok iyi anlatabildiği bir iletişim yeteneğine sahip o hocaları dinlemek gerektiğini düşünüyorum hep yani çok ...karakterize çok güzel anlamanı sağlayan yeni bakış açıları kazandırıyor. Ama bir diğer taraftan biraz böyle kitaptan tedavi edebileceğin her şeyi... ...kitaptan halletmeyi kendime görev bilmişimdir. O yüzden de hani akademik kısımda şeyi çok te- tavsiye ederim. Yani mezun olmadan önce bir makale deneyimi yaşamanızı çok tavsiye ederim. Çünkü hayatta şunu kazandırıyor. Master yapmak ya da doktora yapmak aslında... Böyle 360 derece bir dünyada veya bir konuda bir açıyı seçip böyle yavaş yavaş oraya yaklaşmayı ve oranın böyle hani uzmanlığını kazanmayı elde etmek gibi oluyor. Halbuki akademik anlamda tezler basit anlamda hani lisans derecesinde yapılan tezler nispeten çok daha hafif ve insana bu çerçeveyi biraz daha erkenden aşılayabiliyor. O yüzden yani 20li yaşlarınızda böyle çok yük olmazsa bir hocanızla akademik yayın denemenizi çok öneririm. Ama onun dışında 20'li yaşlarda sakın bunu yapmadan geçmeyin diyeceğim şey dans etmek galiba. Çünkü böyle ilginç bir şekilde e, lisedeyken ben de bir dans kültürleri üzerine bir araştırma yapmıştım. Orada şeyi fark etmiştim yani toplu danslarda veya ikili danslarda aslında Kadın ve erkeğin arasındaki iletişim çok net bir şekilde gelişiyor ve o iletişimle ilgili gerçekten bir yetenek sahibi olmak tam da 20'lerde kazanılması gereken böyle bir nasıl söyleyeyim deneyim e, diyebilirim. O yüzden de kesinlikle in, yani karşılıklı ikili dans veya toplu dans kesinlikle denemenizi öneririm. Kültürlerde de bunun medeniyeti nasıl etkisi olduğunu daha önceden araştırmıştım dediğim gibi. Bir de aynı hani şeyi çok tavsiye ederim. Olabildiğince fazla insanla tanışın. Yani gerçekten çok çok ilginç insanlarla tanışmaya başlıyorsunuz ilginç hikayelerin içine girdiğiniz zaman. Ee, benim yolculuklarda hep yani başıma gelmiştir. Yani yolculukta tanıştığım herkes niyeyse muhteşem orijinal insanlardır yani. Böyle hayatınızda hiç unutmadığınız o adam vardı ya dediğiniz tiplerdir. O yüzden de olabildiğince insanla tanışın. Çünkü bu arada şey de çok iyi bir avantaj yani. 20'li yaşında birini neredeyse dünyadaki herkesin kapısı açıktır. Yani o yüzden de kapıyı çalmaktan hiç sakınmamak gerekiyor. Ben CEO'larla yok yönetim kurulu başkanlarıyla falan bayağı hani merhaba ben tanışmak istiyorum deyip Card diye girip tanışırdım. <gülüyor> ee, stajlarım vesaire de o şekilde koparmışlığım var. Yani bir konferans sonunda birini yakalayıp ben sizin şirketinizde çalışmayı deneyimlemek istiyorum dediğimde bu kişiler genelde zaten bu cesaretten etkilenip size kapı açıyor
0: oluyorlar yani. Çok güzel, çok keyifli bir cevap oldu bu benim için açıkçası.
1: Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şimdiki sorum size şu şekilde olacak. 20 yaşında fikirlerine katılmayıp sonrasında "Aa haklıymış dediğiniz bir sağ oldu mu?"
2: ailem. Yani <gülüyor> hem <gülüyor> hem yani ailem tüm ailem doktor. O yüzden de iki konuda yanıldım ve onlar haklıymış dedim. Birincisi doktor oldukları için aslında insanın vücuduna dair böyle gerçekten sihirli bilgilere sahipler. Yani başka şekilde okuyorlar aslında olayları yaşamdaki. O yüzden de şeyi fark edebiliyorum ailemde. Yani ekonomik olarak acaba yeterince iyi karar veremiyorlar mı diye düşünürdüm. Bir o konuda yanılmışım. Hep daha aslında ileriye temkinli ve birikim yaratabilmek üzerine çalışan Kişiler. ama bir diğer taraftan kendi yani kendi sağlığıma e, dikkat etmem konusunda beni çok uyarmalarını doktor oldukları için çok uyarıyorlar diye düşünmüştüm biraz vücudumu hoyrat kullanıyordum o yüzden de kaza dağcılık sırasında kazalar yaşıyordum tekrar devam ediyordum hiçbir şey olmamış gibi bunların tabii biraz bedelini ödedim neyse ki şimdi sorunsuz bir şekilde tekrar devam ediyorum ama iz bırakıyor onu söyleyebilirim o yüzden iyi kullanmak gerekiyor bedeninde.
0: Şimdi benim e, sizin çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir sorum var. 20'li yaşlarınızda en sevdiğiniz yaş hangi yaş? Peki neden en çok bu yaşı seviyorsunuz?
2: 25 derdim. Çünkü şey yani isyankarlığımın uç noktasıydı. Net bir şekilde yani üniversiteden sonra benim fark ettiğim evet, şey şu y- oldu. Yani Avrupa'yı kız, eğitimler yeah ya da, da işte... E-... E- Amerikan kültüründen eğitimler aldıktan sonra insan aslında onların kültüründe bir şeyi atlıyor. Hemen mesela çoğumuz üniversite mezun olunca hemen nerede çalışacağım vesaire gibi kafalara giriyoruz. Halbuki o kültürün bir parçası da gap year dedikleri aslında bir yılda çalışmadan geçirdikleri zaman ve bunu hemen üniversitenin sonuna lisenin de sonuna koyuyorlar e, mümkünse. Yani neredeyse iki yıl yapıyorlar aslında. Bu kültürün bir parçası olarak da insanlar aslında o yıl birincisi gerçekten tutkularıyla bir buluşmaya başlıyorlar. İkincisi öğrendikleriyle gerçekten dünyayı büyüttükleri zaman kendi kendileri için aynı öğrendiklerini kullanabiliyorlar mı? Bunları gör, gözlemleme şansı yaşıyorlar. O yüzden de ben de 25 yaşında galiba bu konuda en cesur zamanlarımdaydım. Yani... Neredeyse göçebe şeklinde yaşadığım bir yıl diyebilirim. Yani çok sabit yaşadığım bir yer olmamıştı o yıl boyunca. O yüzden de o, o, o yaşı bayağı özlüyor olabilirim.
1: Yiğit Bey sizi araştırdığımızda da ilgimizi en çok çeken olaylardan birine geçiyorum o zaman. Dünyanın Tabii. en yüksek ikinci yolu olan Pamir Dağları'nı kışın bisikletle ilk geçenlerden biri olmuşsunuz. Yani bu benim ilgim çok çekmişti. O zamanlarda başarılı olmanızın sebebini siz nelere bağlıyorsunuz? Yani Bu başarının altında yatan yetenekleriniz ve özellikleriniz sizce nelerdi?
2: Yani şöyle, bu proje şöyle bir projeydi. Kışın Himalayalardan geçen daha önce oldu mu diye baktık. Beş tane Kanadalı, iki tane de Avusturyalı vardı. Yani hani bunlar kayıtlara geçmiş tek geçiş olduğu için ben de kalamış doğumlu böyle yani hani gayet sıcak iklimlere alışık biri olarak çok gözümde kestiremiyordum ne yaşayacağımızı. Ama bir diğer taraftan yani sorunun büyüklüğü ya da kaotikliği orada gözümü hiç korkutmamıştı. Biraz böyle deneyip yanılmamaktan hiçbir korkum yoktu. Hatalar benim için hani çok böyle ölçülebilir hatalar her zaman göz yumulabilir hatalar gibiydi. O yüzden de aslında önemli bir şekilde risk algısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama bir diğer taraftan yetenekli olduğumu düşündüğüm hani bu konudaki benim için hani başarılı olma sebebi ne derseniz orada da eldeki kaynakları iyi kullanmak diyebilirim. Yani elinizde gerçekten hiçbir ekipman ya da öyle bir erişiminiz olmay- olmayan yerlerden geçmemiz gerekti. İşte nasıl bir yer diye tarifleyeyim. Örneğin 50 kilometrelik bir yarı çap çizin etrafınızda hiçbir canlı yok. Yani o kadar soğuk ki zaten canlı yaşamı yok. 6000 metreye varan irtifaları görüyorsunuz. İşte 7000 metrelik dağlar önünüzde sivriliyor ve gördüğünüz şeyin ne kadar haşmetli olduğunu anlatamam. O noktada da gerçekten belli kaynaklara erişiminiz çok kısıtlı oluyor. Yani bu yemek de olabilir. Tamir ihtiyacınız olan bir araç gereç de olabilir. Bu noktalarda işte biraz emprovize edebilmek konusunda nispeten yetenekliyim. Bazen hiçbir şey yapamadığımız anlarda da sadece zamanı iyi geçirmek konusunda yetenekliydim. O yüzden de işe biraz böyle keyif katmayı beceriyor olmam ya da biraz neşe katmayı beceriyor olmam beni bu anlarda korudu. Başarılı olmanın sebebini de herhalde bu tip özellikler olarak görüyorum.
0: Aslında dışarıdan bakıldığında çok güzel bir tecrübe fakat eminiz ki bu süreçte maddi bir dayanağa da ihtiyacımız olmuştur. Ve hani az önce de bahsettiniz menüsküsünüze rağmen Pamir Dağı'na tırmanıyorsunuz. Peki bunu nasıl sağladınız ve sizce finansal özgürlük nedir?
2: Bana kalırsa finansal özgürlük birey olma yolundaki ilk an gibi bir şey. Yani gerçekten bunu hissettiğiniz gün... O diğer her günden farklı olmaya başladığını görüyorsunuz. Yani kendi ayakların üzerinde durabilmenin birey olarak hissetmek için başka türlüsü olmaz şekilde düşüneceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani birey olabilmeniz için bir finansal özgürlük yaratabiliyor. Bu alanı kendinize sağlayabiliyor olmanız lazım. O noktada da ben açıkçası şeyi çok öncelikli olarak görüyorum. Bu konuda gerçekten bir efor sarf etmek için çok da büyük şeyler yapmaya gerek olmuyor. Yani neyi kastediyorum? Örneğin bu tip projelerde, benim yaptığım tip projelerde ben hep hayal ortağı aradım. Yani bunu örneğin Pamir Dağları'nı işte bisikletle geçeceğim diye anlatmaktan ziyade aslında yolun tarihini okuduktan sonra birazcık orayı kışın geçmenin nasıl bir anlam ifade edebileceğini aynı zamanda Tacikistan denen ülkenin Nasıl farklı dinamikleri olduğunu ve oradaki yaşamı gözlemlemenin neden beni değiştireceğini gibi sebepleri aslında aradım. Tacikistan mesela şöyle bir ülke. %93'ü ülkenin dağlık. Yani bu %7'si düz demek ülkenin. Onun dışında dağlık kısmında %50'si 3000 metrenin üstünde. Yani Uludağ dediğimiz dağ falan filan 2000 küsür metreler. Yani biraz böyle şey... Dağda ve dağın üstünde yaşayan köylüler. O yüzden de onların mesela hayatını gözlemlemek istiyordum. Çünkü mesela orada finansal özgürlük diye bir şey de yok. Yani orada bambaşka bir hayat setabında yaşıyor insanlar. Sadece finansal özgürlüğün olması bir şey anlam ifade etmiyor mesela. Ama orada mesela şeyi gördüm. Kendine yetebilmek her anlamda önemli ve her anlamda seni hayatta her yerde yaşatabilecek bir yeti. Ve onu da gerçekten hani finansal özgürlükle başlatıyorsunuz. Yani dünyanın gerçekten istediğiniz herhangi bir yerine gitmeyi de aynı şekilde finanse etmek bence imkansız değil. Çünkü sebebi hakikaten oraya niye gittiğinizin hayalini, hikayesini iyi kurgulayabilirseniz buna bir ortak bulabileceğinize inanıyorum. Yani o dedim ya demin bir sürü kapı çalın diye. Oradaki kapılardan birinde aslında size ilham veren birini bulduğunuzda size eşlik etmek isteyecektir diye düşünüyorum.
0: Peki finansal anlamda karşılaştığınız zorluklar oldu mu bu süreçte? Yani olduysa üstesinden nasıl geldiniz?
2: Şöyle yani aslında örneğin yolculuğu biz bir Çin sınırına vardıktan sonra Çin'deki Kuzey Buz Çölü'nü de geçmek istiyorduk. Ama örneğin o sırada bir sponsorluk ayarladığımı düşündüğüm partner devam etmek istemedi. Çünkü çok net haberleşme sorunları yaşıyorduk. O yüzden de aslında örneğin projeyle ilgili bir anda karalar bağlamıştım. Devam edebilecek miyim edemeyecek miyim? Devam edememem benim açıkçası ayrımı olmuştu ama bir diğer taraftan şeyi görüyorsunuz. Hayal ortağı dememin sebebi o. Yani size her koşulda duygusal ve maddi olarak destek verebilecek kişileri görüyorsunuz. Bir de aslında bunun olamayacağı zorlama adresleri görüyorsunuz. O yüzden de aslında... Sponsorluk dediğim gibi arayabileceğiniz ve bulabileceğiniz bir şey projeyi hikayelendirdiğiniz zaman. Ama bir diğer taraftan her zaman da iyi gitmiyor. İyi gitmediğinde işte o pişmanlık sorusundaki gibi. Yani bunun sizin için bir anlamlı son olmasını sağlamak lazım. O yüzden de güzel bir veda deyip olduğu yerde noktalamakta bir erdem. Onu da kabullenmeyi öğreniyorsunuz. Yani 20'li yaşlar biraz şey bazen zirveye çıkamadığınız tırmanışları da içeriyor yani.
1: Çok güzel. Yiğit Bey, sizin hikayeniz aracılığıyla e, finansal özgürlüğü dinledik. Gerçekten mükemmel kazanımlarla dolu bir hikayeydi. Ve biliyorsunuz ki biz gençler için finansal özgürlük elde etmek en önemli hayat amaçlarından biri haline geldi. Peki bunu kendi hikayemize bizler nasıl uyarlayabiliriz?
2: Açıkçası en çok önereceğim şey bu noktada öğrenme merakınızı koruyabilmeniz. Yani bu her konu için geçerli olmayacak yani bazı yerlerde kendinizi daha tutkulu görüyor olacaksınız işte oraya acayip asılmak lazım yani başka gerçekten kimseyi duymadan oradaki tutkunuzu realize etmeniz lazım ve o merak ettiğiniz konuyla ilgili biraz daha bilgili hale geldiğinizde onu tecrübe etmek yerinde görmek veya işte ne bileyim onunla ilgili bir reaksiyon alabilmek. Bence asıl hikayeleri başlatan şey sizin için hayatta o olacaktır. Yani benim için de öyle oldu. O merakların peşinden gitmek açıkçası bu kapıları aralıyor diye düşünüyorum.
0: Peki bu kadar şey konuştuk. Finansal özgürlükten bahsettiniz. Sizin için öneminden bahsettiniz. Biz hangi yollarla birikim elde edebiliriz? Yani birikim yapan ve birikimini değerlendirmek isteyenlere finansal anlamda yine ne söylemek istersiniz?
2: Yani... Ben mesela açıkçası 20'li yaşlarımda birikim yapamadım. Birikimden kastımız eğer e, işte emeklilik fonu hesabı gibi bir şeyse. Lakin ben çok iyi yatırımlar yaptım. Onu şöyle söyleyebilirim. Yani birikim bence küçük hesaplar değil. Yani bugün iyi bir yemek yemeyeyim. Onun yerine işte şuradan kısayım, buradan kısayım. İşte aylık şu kadar arttırdım. Onları biriktiriyor olmak... Çok fazla sonuç elde etmenizi sağlayamıyor. Çünkü hayat şu an aslında çok daha pahalı hale gelmiş durumda. O yüzden de aslında önereceğim şey daha çok onları biriktirmek yerine örneğin yine biriktirip yani yine aslında ekonomi yapıp aynı zamanda ekolojik takılıp net bir şekilde aslında böyle cebinizde para tutabilir olmanızı tabii ki tavsiye ediyorum. Ama bir diğer taraftan her ay sonunda bir sonraki ayın başındaki ilk 10 günü mesela kral gibi yaşayın diye öneriyorum ya da krali- <gülüyor> kraliçeler gibi yaşayın çünkü şey yani yani zaten o sizin için o kadar yani düşündüğünüz rakamlar aslında gelecek çok umrunuzda olmamasını umacağınız rakamları olmasını umarım yani o sırada yaptığınız birikimden ziyade o sırada onunla yapabildiğiniz duygusal yatırım veya duygusal deneyim bence daha önemli çünkü Şeyi görüyorsunuz yani otuzlarına gelmiş ama pek de bir şey tecrübe etmemiş insanlar da var hayatta. Bir de otuzlarına gelene kadar binlerce tecrübe yaşamış, bir sürü hikayenin içinden geçmiş ve hani kendini farklı şekilde ortaya koyabilen insanlar görüyorsunuz. O yolculukta gerçekten olay egzersiz yapmak yani olabildiğince gerçekten denemek ve net bir şekilde de birikim o noktada böyle küçük paraları toplayıp ...gelecekte bununla bir şey yapacağım... ...çok uzun düşünmenize gerek yok bence... ...yani hani aylık, 6 aylık... ...düşünseniz toplamda yeterli bence... ...hani dünya zaten... ...şu an daha öngörülebilir bir durumda da değil... ...yani 6 ay sonra ne olacağına dair... ...o yüzden de hani... ...burada böyle bir startup terimi var... ...onu kullanabilirim... ...startupta cash burn denir... ...yani para yakmak denir mesela... ...belli bir aşama boyunca... ...bu parayı yaktığın zaman aslında... Yani kazandığın şeye bak, bakman lazım. Ve yani hani birikim yapacağım diye o parayı yakma endişesi taşımanızı istemem yani. Hani gayet ayda bir, altı ayda bir bütçenizi sıfırlayıp yeniden başlayın bence.
0: Anlıyorum çok iyi bir tavsiye oldu.
2: <gülüyor> Kesinlikle birikim seven <gülüyor> muhafazakarlar için çok iyi bir tavsiye değil ama şeyi söyleyebilirim yani şu anda 500 liraya sizin alabileceğiniz bir deneyim bir hazla işte atıyorum 30 yaşında o 500 lirayı yanlışlıkla vergiye ödedim falan deyip böyle kay- <gülüyor> cebinizden gidişi aniden olacak. O yüzden şu an sizin için çok daha zengin bir para o.
1: Anlıyorum. <gülüyor> Doğru haklısınız. Yiğit Bey tahmin edersiniz ki etkinlik önce sizi biraz topladık biz. yaptığınız <gülüyor> pet konuşmasında aynen şu cümleyi kurmuşsunuz. Dünyamı büyüttükçe ben de büyüyecektim. Peki bizler imkanlar dahilinde dünyamızı büyütmek için neler yapabiliriz? Hani bu konuda bizlere sizler neler önerirsiniz?
2: Yani ben şunu net bir şekilde size kanıtlamış olduğumu düşünüyorum. Bisikletle buradan Çin'e giderek yani bir yere gitmek için müthiş ekonomiler gerekmiyor olabilir. Müthiş araçlara da gerekmiyor olabilir. Hatta ben şey diyorum yani ne kadar zamanın olduğuna bağlı olarak her yer yürüme mesafesidir yani. O yüzden de net bir şekilde şeyi görmeye ihtiyacımız var. Yani gezmek şart ve şu an son bir buçuk iki yıldır bu pandemi sonrası gezmekle ilgili böyle bütün yeteneklerimiz körelmiş durumda. Ama şeyi çok çok tavsiye ederim. Farklı kültürler görmek, aynı ülkenin içindeki farklı kültürleri görmek kastettiğim şey değil. Yani başka ülkelerde, başka coğrafyalarda oranın gerçeklerinin aslında toplumlara neler yarattığını görmek sizi gerçekten bambaşka bir böyle hani bakış açılarına taşıyor. Sebebi de net bir şekilde olduğunuz yerde Platon'un mağarası gibi bir gerçeklik yaşıyorken dünyadaki diğer gerçeklikleri duyduğunuz kadarıyla görüyoruz. Yani ben bir Afganistan sınırı tabii Taliban öncesi bir dönemde bir Afganistan sınırında bulunmuşluğum var. Afganistan'da ben hayatımda gördüğüm en mutlu çocukları görmüştüm o, o dönemde. Yani tabii ki bugünler hiç alakası olmayan bir hale gelmiş durumda. O da beni üzüyor ama çocuklarla ne kadar farklı bir iletişim kurabildiğim bir yerdiyi hatırlıyorum ve yani gerçekten gerçekleri bambaşkaydı. Ya da İran. Dan örnek vereyim. İran gerçekten hani kadınların bakışı o peçelerin arasından aslında gözlerini gördüğünüzde tek bir bakışıyla size o kadar çok şey anlatabiliyorlar ki bunu deneyimlemek gerçekten çok özeldi. O yüzden de şeyi söyleyebilirim yani her anın bir kıymeti var ve o anın o anların bir kısmında gerçekten dünyayı böyle hani keşfederek geçirmenizi çok isterim. 20'li yaşlar bunun için böyle en mega cesur hamleleri yapabildiğiniz yaşlar. Finanse etmek konusunda da uçak biletlerine bakıp vazgeçmekten kesinlikle kendinize alıkoymanız lazım. Yani bir yola çıkmak için tek yol oraya direkt uçmak değildir. O yüzden de hani net bir şekilde bence bunun başka yollarını da bulabilirsiniz. Uzak mesafelerde bile. Şeyi de söyleyebilirim. Örneğin ben yazın kendim beğendiğim için Côte kısmını Fransa'nın güneyini kendim gidip ç- sırt çantasıyla gezmiştim. Çok beğenmiştim. Bir sonraki yılların hepsinde arkadaşlarımı ikna edip size tur ayarlıyorum deyip turun tamamını kendim yapıp rehberliğini de okuyup edip kendim yapıp oralarda tanıdığım 20 kişiyi grup diye yazın götürürdüm. Hep birlikte sahilde onlara rehberlik yapardım. Yani bir şekilde... Grubun içinden de kendi tatilim finanse olurdu gibi yani istediğiniz hayale gidecek gerçekten milyon tane yolu var. Önemli olan gerçekten hani o hikayeye tutkuyla bağlı olmanız. O yüzden de ben mümkün olduğunca gezmeye bir hani zaman ayırmanızı çok isterim.
0: Çok güzel deneyimler gerçekten yani aslında otursak sabaha kadar siz anlatsanız deneyimlerinizi anlatırsınız biz de dinleriz <gülüyor> muhtemelen. Fakat bize ayrılan sürenin sonuna gelmeye başladık. O yüzden son soruma geçiyorum. Hı hı. Kendi tabirinizle şehirde tozlanıp kaybettiğiniz benliğinizi tekrar kazanmak ve hatırlamak için tüm şalterleri kapadınız. Bu bağlamda bizlere neler söylersiniz? Yani hayatında bir şeyler başarmak isteyen fakat bunun için gerekli cesareti bulamayan 20'li yaşlara neler söylemek isterdiniz?
2: Yani mesela çok... <gülüyor> komik bir hikaye anlatayım. Bir kayanın üstünde duruyorum İzmir taraflarında. Kayadan atlayacağım. Daha önce atladığımı biliyorum ama o gidişimde bana yüksek geldi. Ondan sonra ve tutuştum yani hani atlayamıyorum. Ondan sonra bu, bu anı aşağı yukarı çoğumuz yaşamıştır. yani. Arkadan bir arkadaşım böyle baktı ben 5 dakika oldu 10 dakika oldu. Bayağı duruyorum orada yani hani atlayamadan. geldi yanımda hemen çok sevdiğim bir müziği açtı. Ben böyle hani 3-5 derken 6 saniye geçmeden falan atladım. Şeyi çözmüş. Müzikle çok net aktive olduğumu çözmüş. Ondan sonra beni öyle ikna etmişti. Yani böyle kendinize eklemenin yolunu bulmanız lazım. Yani Çünkü gerçekten birey olmaya başladığınızda iyisi kötüsüyle kendini görüyor insan. Tıkandığı yerleri görüyor. Ve orada gerçekten gözlem yapabildiğiniz kadar da vaktiniz böyle hani ferahlığınız, bo- daha rahat bir dünyanız oluyor. O sırada gerçekten hani şeyi gör- görmek bana çok iyi geliyordu. Yani kendimi nasıl hackleyebileceğimi şu durumlarda şöyle yapıyorum onu böyle yönetmeliyim. Şu konularda ben riskli hareket ediyorum e, buraya kendime bir danışan arkadaşım olması lazım onunla birlikte fikir alıp devam etmeliyim gibi aslında riski mu- mümkün olduğunca hesaplayabilir hale getirip yönetmeye çalıştım. O yüzden de hani bir diğer örnek şunu verebilirim şey yani 20'li yaşlar o yüzden çok önemli diyecektim. Aklıma şu örnek geldi Living the Apex diye bir film var ee, şeyi anlatır bu motor yarışçıları süper e, sport motor yarışçıları işte MotoGP yarışçıları pilotlar onlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aslında 22 ile 26 yaş arasında hayatlarında hiç almadıkları riskleri alıyorlar. Yani bu sayede yarışların içinde böyle hiç olmadık yerlerde geçiş yapıp tarihin seyrini değiştiriyor o yarış için. Ama bir diğer taraftan bunu birkaç yıl geçtikten sonra yapamaya başlıyorlar. Çünkü gerçekten röportajlarda da şeyi söylüyorlar. Yani kaybedecek daha fazla şeyim var diye hissediyorum ve orada frene basıyorum diyor. Yani 20'li yaşlar gerçekten müthiş tutku zirveleri yaşayabileceğiniz yaşlar. Bunu tabii dip yaşayarak da tecrübe edebilirsiniz ama... Mümkün, dibinde dibi yok o yüzden orayı hiç tavsiye etmiyorum zaten ama şeyi söyleyebilirim yani kazanma şansı gerçekten o kadar tutkunun peşinden gidince var ve tutkularınızı da böyle egzersiz edip terbiye ettiğiniz zaman var yani o, o, o gerçekten iradenin böyle birey olmayı getirdiği yer oluyor orada da özgürlük inanılmaz bir his yani Dediğiniz o işte finansal özgürlüğü kazanmak. Ben 18 yaşımdan beri ailemden hiç destek almadım. Gururla söyleyebildiğim bir şey. Ve bunun gerçekten konforunu size anlatamam. O yüzden de hani mümkün olduğunca aslında o yaşlarda... Sağlam bir zemin ayarlıyım değil, onun yerine şu an tek ayağımla şu zemine basayım, oradan şuraya sıçrayım gibi böyle mümkün olduğunca kendinize deneyim yaşatabildiğiniz, hata yapabildiğiniz, rahat rahat böyle hani bu hatayı yaptım, şu dersleri aldım deyip devam edebileceğiniz ferah bir y- yani hani hayat dilerim o kısımda size. O yüzden de hani o özgürlük hissini tadmanızı çok isterim. Bunun içinde en doğru yaşlardasınız. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum.
0: Umuyoruz başarabiliriz biz de sizin gibi.
2: Yani ben çok iddialı olduğunuzdan eminim. Yani çünkü şey siz kesinlikle tarihin akışını jenerasyon olarak bence başka bir yere taşıyabileceksiniz yani.
1: <gülüyor> Yiğit Bey harika deneyimlerle, mükemmel kazanımlarla dolu bir hikayeniz var. Havin de dediği gibi ben de hiç bitmesin istedim gerçekten. Çok keyifli ve çok tatlı bir sohbetti. Tekrardan teşekkür ederiz geldiğiniz için.
2: Teşekkür ederim. Umarım
1: değerli dinleyiciler keyifli ve verimli bir sohbet olmuştur. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hack'le kalın. Görüşürüz.
2: Görüşmek üzere.